1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: São seis e trinta da manhã. Pego o celular e passo uma mensagem no grupo Family, grupo de WhatsApp que criei quando meu filho se casou. Somos apenas quatro participantes, meu filho, minha nora, o pai do meu filho e eu. Escrevo, bom dia, como foi a noite? Estou bem tensa e preocupada, ansiosa até. Hoje está fazendo 12 dias que o Gustavo vem apresentando febre todas as noites devido ao Covid. Pela minha cabeça passam mil coisas. Às vezes, chego a vê-lo no hospital, internado e até entubado. O tempo passa e a todo instante olho no celular procurando resposta. Sei que acordam cedo, pois o Dante, meu neto, não deixa eles dormirem até mais tarde. Aguarda ansiosa o boletim médico diário. Quero saber como está a saturação, se dormiu bem, como está a dor no corpo, a disposição, se teve febre, se precisou tomar remédio para baixar, etc. O tempo vai passando e nada de notícias. Começa a criar um monte de historinhas na minha cabeça. Já são oito horas e, a, e o pai dele também pede notícias no grupo. Começam a chegar no meu celular mensagem de, dos familiares pedindo notícias. Para poupar meu filho e minha nora de ficar dando notícias para a família, eu me encarreguei disso. Minhas irmãs. Fizeram correntes de oração, grupos de ro-oponopono e muito mais. O relógio marca nove horas. Decido ligar para o Gustavo. Ele não atende. Ligo para minha nora, que também não atende o telefone. Fico cada vez mais angustiada. E ligo para a mãe de minha nora, que também não me atende na hora, mas liga pouco tempo depois. Pergunto se tem notícias deles e ela me disse que acabaram de conversar com eles e que estava tudo bem. Sinto aliviada, por um lado, mas, por outro, sou tomada por muita raiva. Me sinto totalmente desconsiderada. No impulso, saio do grupo Family, o grupo que eu mesma havia criado. Estou com muita raiva. O meu telefone toca, vejo que é o Gustavo. Mas prefiro não atender, para não despejar minha raiva em cima dele. Ele continua insistindo e, na terceira vez, acabo atendendo. E acontece o que eu não queria. Acabei chorando e colocando toda a minha mágoa em cima dele. Desligo o telefone, percebendo que eu deixei triste. Logo depois, recebo uma mensagem dele no meu celular, dizendo que ficaram muito tristes de que ficava muito triste de me ver assim, que eu era muito importante, que eles me amavam muito e todas essas coisas que eu até sei quando estou no meu adulto e menos estressada. Retribuí a mensagem já um pouco mais calma. Vou lê-la aqui. Filho, para mim o mais importante é que você me honre através de sua vida, procurando fazer o melhor dela e sendo feliz. Se fizer isso, para mim já estará validando a vida que chegou até você através de mim e do seu pai. Já estou melhor, não se preocupe comigo. Vou fazer desse um bom dia, também honrando a vida que meus pais me deram e o tanto que sei que isto lhes custou. Eu hoje não tenho dúvida nenhuma que é isto o melhor que posso fazer. Fique bem porque te amar não é uma escolha que posso decidir fazer ou não. Um beijo. Depois de enviar a mensagem, me sinto um pouco melhor. Toda a raiva, como que por mágica, evapora. Só fica um cansaço, como se fosse uma ressaca de todos estes estados emocionais fortes.
1: História feliz. Reconte sua história infeliz transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
2: São seis e trinta da manhã. Pego o celular e vou logo passando uma mensagem no grupo Family, grupo de WhatsApp que criei quando meu filho se casou. Somos apenas quatro participantes. Meu filho, minha nora, o pai de meu filho e eu. Escrevo Bom Dia, como foi a noite. Ando tensa, preocupada e muito ansiosa. Hoje está fazendo 12 dias que Gustavo vem apresentando febre todas as noites devido ao Covid. Pela minha cabeça, tem passado mil coisas. Às vezes, chego a ver lo internado num hospital e até entubado. Então, assim que acordo, já vou logo querendo ter notícias. Mas hoje não demorou muito tempo. E logo, logo, ele me passa uma mensagem falando que dormiu bem, que não teve febre à noite, que o corticoide estava fazendo efeito e que ele estava bem melhor que nos outros dias. Fico muito feliz e aliviada e começo o meu dia com muito
1: entusiasmo. Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem? Bom,
2: então vamos lá. O que que esta história tem para me contar? Bom, eu confesso que foi difícil e que eu tive muita resistência para trazer esse fato para a análise. Primeiro, porque eu gostaria de poder esquecer esse período que foi marcado por medo e dor. E, em segundo lugar, porque eu me sinto até, de certa forma, envergonhada por estar, mais uma vez, é, repetindo essa mesma história de cobrança do afeto e de cobrança daquilo que eu considero que represente consideração do outro por mim. O pior de tudo é que, dessa vez, é, parece que eu me senti muito justificada na minha raiva e na minha indignação, pois eu acreditei que o papel de mãe preocupada com a saúde do filho me permitir estar acima de qualquer limite. Acho que me senti com o direito de fazer todas as exigências possíveis. O que posso aprender de cara com essa história é que em nenhuma situação eu tenho ou posso controlar a atitude do outro. E que o fato de ser mãe e de estar sofrendo não me autoriza a fazer nenhuma exigência e muito menos permitir que minhas carências infantis assumam o controle da situação. Bom, eu fiquei assim com a sensação de que eu levei bomba mais uma vez. Mas também, com certeza, tive grandes aprendizados. Dolorosos, mas verdadeiros. É, eu observei também, que todo esse tempo eu estive no altruísmo, porque mesmo que o meu querer em relação ao meu filho fosse o melhor, ele tinha, no fundo, uma única finalidade, que é o meu bem-estar, que é me sentir bem. Bom, é isso aí por enquanto.
1: Vou ficando por aqui. Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Passando aqui para... Deixar meu feedback e te parabenizar por estar visualizando aí a sua repetição de padrão, né, de comportamento e, e te convidando a, a se perguntar o pra quê, para que ter esse controle, para que querer. É, Controlar né, situações, doenças, pessoas. É, se nós formos analisar a fundo, nada está no nosso controle. Principalmente quando se trata do outro. Da vida do outro, da vontade do outro, do desejo do outro. Né? Eu confesso que se fosse sua nora eu tinha saído no dia seguinte desse grupo <risos> é, eu assim depois de um certo tempo que eu comecei a compreender as coisas e, e perceber né, a, a intenção do controle do outro sobre mim e, e essa minha submissão eu tenho ficado cada vez mais arredia, e isso é bom, né? Porque mostra que eu estou dando um sim para mim e um não para o outro, né? E nessa história aí, é, como você bem mesmo identifica, é, você queria ficar bem, né? Você queria escutar uma notícia boa, queria que ele te desse satisfação, enfim. Eu, cada dia mais, tento trabalhar essa questão do apego ao filho, ao controle, a, a, a estar ali, né, sobre o domínio. Eu imagino que no seu caso seja até um pouco mais difícil, porque tem um filho só, aqui tenho dois, então o tempo é mais ocupado, né, mas... Por mais que eu queira, mesmo ele sendo criança, eu não consigo controlar tudo, eu não consigo... E hoje eu percebo que eu também não quero. Né? E isso você vai sentindo liberdade. É, liberdade de deixar o outro fazer da forma dele e também fazer da sua forma. Assim como ele não tem que te dar satisfação, você também não tem que dar satisfação a ele. E isso acaba fazendo com que sua vida se torne mais leve, mais tranquila, assim como você já descreveu outras histórias felizes, se não me engano, aquela que você é, rejeitou almoçar com, com o seu ex-marido e fazer as suas coisas, aquele aquilo que você desejava, é, essa é uma realidade possível, essa é uma, é uma história possível. Né? Então, por que não essa história de não controlar também não ser possível? E aí eu vou deixar aqui um pequeno texto da oficina e uma outra mensagenzinha que é, é bem legal, ela é bem conhecida mas que ela traz uma reflexão profunda. É isso aí. Um abraço até mais.
0: Oi, Angélica. Ai, dor de mãe. Sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso. Aqueles pequenininho, né? Que cabia no nosso colo. Que sentia aquela vontade de, de abraçar, de olhar para mamãe, é cresceram hoje tem a família deles, as prioridades deles e eu sei como é, Angélica, eu sinto a tua dor, a dor de uma mãe, né? Cuidadosa, o filho tava doente e a gente também. É, eles ficam também mais fragilizados e aí eles 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 aceitam mais né o cuidado da mãe o carinho da mãe mesmo sendo grandes quando eles estão assim com, com algum problema maior e tal e eu acho que você deve ter se sentido assim quando ele estava um pouco tava um pouco mais fragilizado de alguma forma você auxiliou ajudou e ele estava mais ele poderia estar tá mais, você não mencionou isso, mas eu imagino que ele poderia estar tá mais presente nem que for online. Mas e quando ele sumiu? Não deu satisfação ali naquele momento, você ficou é, claro, com preocupada. E aí você ligou para sua sogra, para a sogra dele, né? E o que eu percebo é que a sogra, você, né, você tem claro, é compreensível também. Você tem um. Vou dizer, não sei se é ciúme. Uma competição sem querer, né? É algo assim que. Eu. Eu imagino que quando a sogra disse: Não, tá tudo bem. Ou seja, ela tá sabendo mais do que eu, né? E acaba. É acaba doendo mais a sua ah então a, a sua rejeição vamos dizer assim do filho né a o momento que ele não ligou para você não disse nada e ninguém atendeu o celular e foi aumentando mas quando você viu que ele não né quando a sogra dele falou que tava tudo bem... e aí eu acho que já veio... mais a vontade... É... tipo... A, a dor mesmo... né? a dor da rejeição... e... pô... não tá mal... não tá, não tá mal e ainda não me liga... <risos> então fica aí a minha... a minha sugestão para que você se observe em questão é, do que, que você se obriga a fazer e que quando seu filho não se obriga a fazer por você, você se dói, se sente sozinha, muitas vezes, nesse jogo do controle. Porque isso é uma coisa muito sutil. Né? eu posso dizer porque eu hoje eu libero a minha filha mais velha, sabe para ser do jeito que ela quer ser, que ela pode ser mas eu também me libero a dizer não quando eu não quero e, e vou te falar por incrível que pareça é, eu saí do jogo do controle e ela me respeita mais e ela me procura mais porque eu acho que a relação ficou mais leve, né? É, não fica uma cobrança, um sufoco, né? E é, eu lembro que um diário seu da consciência, ano passado, né? Você falou sobre... É, sobre o, jan é, o jantar né, o, almo ah, o almoço, porque a sogra dele não ia fazer o almoço porque estava viajando né, para sua nora e, e para o seu filho e que você é, chamou eles para almoçar, mas quando eles né, disseram que não, porque eles estariam um pouco adoentado e tal, achava melhor ficar em casa, você recebeu, você deu um alívio, né? você sentiu um alívio, ou seja, é, você se obriga muitas vezes, claro que a companhia deles é boa e tal, mas a gente tem hora que a gente quer ficar, tem, tem outras prioridades, o filho não é sempre a prioridade, como a gente também não é a prioridade é, para os filhos, e nem de pequeno a gente é, quando eles são menores, né? Como a minha filha agora há sete anos. Não é. Mas a, é, eu, como mãe, eu tenho o poder de mandar mais aqui, né? Então, se eu não fico atenta, eu atropelo a minha filha. Porque, muitas vezes, eu não sou a prioridade dela. Ela prefere, prefere uma tarefa, prefere um desenho, ela prefere assistir ou jogar um joguinho. Ela prefere muitas outras coisas. Então... É, eu fico, tenho que ficar atenta. Porque, senão, realmente eu atropelo. Porque é uma criança, né? Agora, quando eles crescem, eles mesmos, né? Não, eles mostram pra gente, né? Só que mostram de um jeito sem consciência também. Então, eles mostram é, mentindo pra gente. Ou, ai né, fingindo que esqueceu de chamar, mas é porque a gente, eles não querem, mas eles sabem que a gente não vai entender porque a gente está nesse jogo do controle, vai sufocar, eles vão se sentir culpados, então eles preferem fingir, mentir. Eu via isso na minha filha há muito tempo atrás, hoje já não, hoje ela mesmo fala, ela mesmo ah, mãe, eu ia aí, mas eu não vou mais. Eu combinei de jantar amanhã com você, mas eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Eu falo, ah, tudo bem, entendeu? Ou seja, também me sinto livre pra... Ai, filha, hoje eu tô afim de ficar de boa, de perna pro alto, não, não vou fazer hoje. Bom, pronto, vamos marcar para outro dia e tal. Então, essa leveza, né? Então, eu lembro que você se, se sentia aliviada e tal, ou seja, você se sentia na obrigação, né? Talvez, é, fica aí a minha sugestão de você olhar e se perguntar, né? É, será que nesse jogo do controle você se sente acolhida ou é só porque você cobra. E aí você também não se sente, ou seja, você não se sente, né? Não se sente acolhida nesse momento que aconteceu, dele não ligar e tal. Mas quando você joga para ele cobra, a reação dele, você também não se sente acolhida porque ele só reagiu pela sua cobrança porque a verdade, a verdade, a verdade dele mesmo foi a espontaneidade dele de não ligar, né? Então, é, é isso. Às vezes, na, na ilusão, a gente prefere, né? Eu prefiro, como é que é aquela música do, do Cazuza? Mentiras sinceras me interessam. <risos> me interessam. Me <risos> interessam. É isso, isso é a gente, né, no jogo do controle e muitas vezes no automático, né, Angélica? Porque quando a gente cai, cai na real, começa a não fazer mais sentido e nem a sua mentira para você mesmo, né, que é dizer sim para o outro querendo dizer não. Também não vai fazer mais sentido quando você sai do jogo do controle. E algo assim que eu te convido a fazer, Angélica, é deixar de ter muitas regras, né? de ter muitas regras com você. Regra para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo, para fazer aquilo. É, pode ter regras, mas tenta se curtir. Tenta parar no meio dessa regra, colocar um um som e dançar sozinha. É, marca um café com a amiga. Né? Entendeu? Faz o seu mundinho também. E no, na hora que o seu filho, a verdade dele é vontade de, de estar, aproveita. Mas quando ele não está, você permanece em você. E... Você toca o seu mundo, dá um toque de angélica, não é porque ele não está que você não é vista, não é acolhida, você sempre está com você. Pensa, pensa nisso, tá? E sogra é sogra, mãe é mãe e sempre será, viu? E se acolhe, se acolhe, e se abrace, faça mais coisas que você goste. É, começa aí a. Porque muitas vezes a gente está tão ligada, né? Você mesmo já falou da utilidade, né? Que o inútil prazer de ser você, você às vezes não sabe o que fazer. Por isso, porque muitas vezes a gente está na busca de ser útil para o outro, para ser vista. E, na realidade, utilidade não é amor, né? E amor, vontade de estar, é isso. A gente ama alguns aspectos, a gente não gosta outros aspectos na outra pessoa. Mas, quando tem esse lado afetivo, o aspecto que a gente gosta vale muito mais a pena. Então, um dia a gente está junto, no outro não está. E, e assim, assim será. E. Ah, eu acho que é isso aí.
4: Oi, Angélica, bom dia. Você disse que teve resistência para trazer esse caso, né? E aí eu me lembrei de como que a gente tem dificuldade de assumir os nossos exageros, assumir que as no as, a, a nossa postura, às vezes, é, não é tão adequada, né? Essa, essa dificuldade de assumir para o outro, né? E, e eu achei legal que né, você trouxe esse caso e a sua história, ela terminou com uma, uma compreensão, né? Entre você e seu filho. E eu fiquei pensando como que essas oportunidades, às vezes a gente, a gente exagera, a gente, a gente às vezes fala coisas que magoam, né? E depois acabam é, chegando num final que cria um espaço ainda maior, né? Para conversar com o outro, né? Qual você teve com seu filho. Né? Talvez se não tivesse acontecendo nada né? As palavras, os sentimentos que um tem pelo outro né? Não seriam é, expressadas né? E eu acho que você analisou bem é o seu caso né? A gente quer ter controle sobre, sobre a doença Sobre as coisas que acontecem A gente quer ajudar mais do que, do que é possível. É, acho que a gente tem que pensar onde, até onde vai a nossa liberdade. Né? Sendo liberdade o limite né? de onde, até onde a gente pode ir para ajudar, a gente fica mais tranquilo, porque o, o desespero que a gente. Que a gente tem nessas situações É querer fazer mais do que pode Querer controlar Onde não é possível controlar né? Até onde for possível controlar As nossas ações Então Eu acho que é isso que observei No seu caso E, e Espero que Que seu filho melhore E fique tudo bem aí Tá bom? Um abraço.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento. São 6 da manhã. Angélica...
2: Pega o celular e passa uma mensagem no grupo Family, grupo de WhatsApp que ela criou quando seu filho se casou. São quatro participantes, ela, o filho, a Nora e o pai do filho. Ela escreve, bom dia, como foi a noite? Angélica está tensa, preocupada e muito ansiosa. Hoje fazem 12 dias que seu filho, Gustavo, vem apresentando febre todas as noites devido ao Covid. Pela sua cabeça passam mil coisas. Às vezes, ela chega a vê-lo no hospital internado e até entubado. O tempo vai passando e a todo instante ela olha no celular à procura de uma resposta. Ela sabe que eles acordam cedo, pois o seu neto, o Dante, não os deixa dormirem até mais tarde. Aguarda ansiosa o boletim médico diário. Quer saber sobre a saturação, se dormiu bem, como está a dor no corpo, a disposição, se teve febre, se precisou tomar remédio para baixar, etc. O tempo passa e nada de notícias e ela começa a criar um monte de historinhas em sua cabeça. Já são oito horas e o pai dele também pede notícias. Começam a chegar mensagens no seu telefone de familiares pedindo notícias. Para poupar seu filho e sua nora de ter que ficar dando notícias para a família, ela se encarregou disso. Suas irmãs fizeram correntes de oração grupo de Ho'oponopono e muito mais. O relógio já marca nove horas. Ela decide, então, ligar para o Gustavo. Ele não atende. Então, ela liga para sua Nora, que também não atende o telefone. Ela está muito angustiada e liga para a mãe de sua Nora, que também não a atende na hora, mas liga pouco depo tempo depois. Ela pergunta se ela tem notícia deles e a mãe de sua nora responde que ela acabara de conversar com eles e que parecia estar tudo bem. Angélica sente um alívio enorme por um lado, mas também por outro é tomada por muita raiva. Ela está se sentindo totalmente desconsiderada. No impulso de raiva, sai do grupo Family, grupo que ela mesma havia criado. Ela está com muita raiva. Seu telefone toca. Ela vê que é seu filho, mas prefere não atender, para não despejar sobre ele toda a sua raiva. Ele continua insistindo e na terceira vez ela acaba atendendo. E acaba acontecendo o que ela previa. Ela chora e joga em cima dele toda a sua mágoa. Ela desliga o telefone, chateada, pois percebe que o deixou triste. Logo depois, ela recebe uma mensagem dele no seu celular, dizendo que ele estava triste de vê-la assim e que ela era muito importante que eles a amavam muito, e todas essas coisas que ela até sabe quando está no seu adulto e menos estressada. Ela re resolve responder a mensagem e já um pouco mais calma. Ela escreve, Para mim, o mais importante é que você me honre através de sua vida, procurando fazer o melhor dela e sendo feliz. Se fizer isso, para mim já estará validando a vida que chegou até você através de mim e do seu pai. Já estou melhor, não se preocupe comigo. Vou fazer desse um bom dia, também honrando a vida que meus pais me deram e o tanto que sei que isso lhes custou. E hoje, não tenho dúvida nenhuma que isso é o melhor que posso fazer. Fique bem, porque te amar não é uma escolha que posso decidir fazer ou não. Um beijo. Depois de enviar a mensagem, Angélica se sente bem melhor. Toda a raiva que sentia parece que, como mágica, evaporou. Só ficou um cansaço, como se fosse uma ressaca de todos aqueles estados emocionais fortes que havia experimentado.
1: Eu do Futuro entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: Olá Angélica, aqui estou novamente ao seu lado para te ajudar a se esclarecer e tirar o máximo proveito desse fato que você experienciou de forma bem doida. Percebo como natural sua preocupação com a saúde de seu filho, assim como seu desejo de que ele se curasse. Afinal, seu filho lhe é muito caro e tem muito valor para você. Amá-lo, como você mesma disse, não é uma questão de escolha. Acontece naturalmente. E, sob muitos aspectos, ele é amor fácil para você. E isso te faz não querer perdê-lo e sofrer só de pensar que isso pode vir a acontecer. Porém, nem tudo nele é amor fácil. Ele tem características e atitudes que são até mesmo amor impossível, não é mesmo? Eu acredito que essa história veio... Deixar isso bem claro e te ensinar que está na hora de praticar o amor difícil, ou seja, o respeito pela unicidade dele. Além disso, essa história está te mostrando mais uma vez que você não é o centro da vida do seu filho e que as atitudes dele demonstram apenas que ele está fazendo o que ele acha que é melhor para ele e que o fato de você se sentir desconsiderada por ele não faz com que isso seja a verdade dele ou a intenção dele. Ele apenas está interessado em cuidar da sua vida, em satisfazer os desejos dele como você também. A sua raiva surgiu porque ele não fez aquilo que você acreditava que seria o que ele deveria fazer. Perceba como usou sua raiva de forma destrutiva na tentativa de controlar o comportamento do outro para que você pudesse se sentir bem. Consciente disto, você pode criar, a partir de agora, estratégias altruístas que gerem bem viver para você e um bom convívio com o seu filho. Agora vou me despedir, declamando para você o texto de Khalil Gibran sobre os filhos. Teus filhos não são teus filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. vêm através de ti, mas não de ti. E embora vivam contigo, não te pertencem. Podes dar teu amor, mas não teus pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã que não podes visitar nem mesmo em sonho. Podes tentar ser como eles, mas não tente fazê-los como és, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Tu és o arco do qual teus filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápido e para longe. Que teu encurvamento na mão do arqueiro seja tua alegria. Pois assim, como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável.